0: Chapitre XII Tout par l'électricité « Monsieur, dit le capitaine Nemo me montrant les instruments suspendus aux parois de sa chambre, voici les appareils exigés par la navigation du Nautilus. Ici, comme dans le salon, je les ai toujours sous les yeux et ils m'indiquent ma situation et ma direction exacte au milieu de l'océan. Les uns vous sont connus, tels que le thermomètre qui donne la température intérieure du Nautilus, le baromètre qui pèse le poids de l'air et prédit les changements de temps, l'hygromètre qui marque le degré de sécheresse de l'atmosphère, le storm glass dont le mélange en se décomposant annonce l'arrivée des tempêtes, la boussole qui dirige ma route, le sextant qui par la hauteur du soleil m'apprend ma latitude, les chronomètres qui me permettent de calculer ma longitude, et enfin des lunettes de jour et de nuit qui me servent à scruter tous les points de l'horizon quand le nautilus est remonté à la surface des flots. Ce sont les instruments habituels au navigateur, répondis je, et j'en connais l'usage. Mais en voici d'autres qui répondent sans doute aux exigences particulières du Nautilus. Ce cadran que j'aperçois et que parcourt une aiguille mobile, n'est ce pas un manomètre? C'est un manomètre, en effet, mis en communication avec l'eau dont il indique la pression extérieure. Il me donne par là même la profondeur à laquelle se maintient mon appareil. Et ces sondes d'une nouvelle espèce, « Ce sont des sondes thermométriques qui rapportent la température des diverses couches d'eau. »« Et ces autres instruments dont je ne devine pas l'emploi ?»« Ici, monsieur le professeur, je dois vous donner quelques explications, » dit le capitaine Nemo. « Veuillez donc m'écouter. » Il garda le silence pendant quelques instants. Puis il dit, « Il est un agent puissant. »« Obéissant, rapide, facile, qui se plie à tous les usages et qui règne en maître à mon bord. Tout se fait par lui. Il m'éclaire, il me chauffe, il est l'âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, c'est l'électricité. »« L'électricité » m'écriai-je assez surpris. « Oui, monsieur. »« Cependant, capitaine, vous possédez une extrême rapidité de mouvement qui s'accorde mal avec le pouvoir de l'électricité. » Jusqu'ici, sa puissance dynamique est restée très restreinte et n'a pu produire que de petites forces. « Monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, mon électricité n'est pas celle de tout le monde, et c'est là tout ce que vous me permettrez de vous en dire. »« Je n'insisterai pas, monsieur, et je me contenterai d'être très étonné d'un tel résultat. Une seule question, cependant, à laquelle vous ne répondrez pas si elle est indiscrète. Les éléments que vous employez pour produire ce merveilleux agent doivent s'user vite. » Le zinc, par exemple, comment le remplacez-vous puisque vous n'avez plus aucune communication avec la Terre ?« Votre question aura sa réponse, répondit le capitaine Nemo. Je vous dirai d'abord qu'il existe au fond des mers des mines de zinc, de fer, d'argent, d'or, dont l'exploitation serait très certainement praticable. Mais je n'ai rien emprunté à ces métaux de la Terre et j'ai voulu ne demander qu'à la mer elle-même les moyens de produire mon électricité. »« À la mer ?»« Oui, monsieur le professeur. Et les moyens ne me manquaient pas. J'aurais pu, en effet, en établissant un circuit entre des fils plongés à différentes profondeurs, obtenir l'électricité par la diversité des températures qu'ils éprouvaient. Mais j'ai préféré employer un système plus pratique. »« Et lequel ?»« Vous connaissez la composition de l'eau de mer. Sur mille grammes, on trouve quatre-vingt-seize centièmes et demi d'eau. » et deux centièmes, deux tiers environ de chlorure de sodium. Puis, en petite quantité, des chlorures de magnésium et de potassium, du bromure de magnésium, du sulfate de magnésie, du sulfate et du carbonate de chaux. Vous voyez donc que le chlorure de sodium s'y rencontre dans une proportion notable. Or, c'est ce sodium que j'extrais de l'eau de mer et dont je compose mes éléments. Le sodium Oui, monsieur. Mélangé avec le mercure, il forme un amalgame qui tient lieu du zinc dans les éléments benzène. Le mercure ne s'use jamais. Le sodium seul se consomme, et la mer me le fournit elle-même. Je vous dirai, en outre, que les piles au sodium doivent être considérées comme les plus énergiques, et que leur force électromotrice est double de celle des piles au zinc. Je comprends bien, capitaine, l'excellence du sodium dans les conditions où vous vous trouvez. La mer le contient, bien, mais il faut encore le fabriquer L'extraire en un mot Et comment faites-vous Vos piles pourraient évidemment servir à cette extraction. Mais si je ne me trompe, la dépense du sodium nécessité par les appareils électriques dépasserait la quantité extraite. Il arriverait donc que vous en consommeriez pour le produire, plus que vous n'en produiriez. Aussi, monsieur le professeur, je ne l'extrais pas par la pile. Et j'emploie tout simplement la chaleur du charbon de terre. De terre dis-je en insistant « Disons le charbon de mer, si vous voulez, » répondit le capitaine Nemo. « Et vous pouvez exploiter des mines sous-marines de houille ?»« Monsieur Aronnax, vous me verrez à l'œuvre. Je ne vous demande qu'un peu de patience, puisque vous avez le temps d'être patient. »« Rappelez-vous seulement ceci, je dois tout à l'océan. » Il produit l'électricité, et l'électricité donne au Nautilus la chaleur, la lumière, le mouvement, la vie en un mot mais non pas l'air que vous respirez. Oh, je pourrais fabriquer l'air nécessaire à ma consommation, mais c'est inutile puisque je remonte à la surface de la mer quand il me plaît. Cependant, si l'électricité ne me fournit pas l'air respirable, elle manœuvre du moins des pompes puissantes qui l'emmagasinent dans des réservoirs spéciaux, ce qui me permet de prolonger au besoin, et aussi longtemps que je le veux, mon séjour dans les couches profondes. Capitaine, répondis-je, je me contente d'admirer. « Vous avez évidemment trouvé ce que les hommes trouveront sans doute un jour, la véritable puissance dynamique de l'électricité. »« Je ne sais s'ils la trouveront, » répondit froidement le capitaine Nemo. « Quoi qu'il en soit, vous connaissez déjà la première application que j'ai faite de ce précieux agent. C'est lui qui nous éclaire avec une égalité, une continuité que n'a pas la lumière du soleil. Maintenant, regardez cette horloge. Elle est électrique. » Et marche avec une régularité qui défie celle des meilleurs chronomètres. Je l'ai divisé en vingt-quatre heures, comme les horloges italiennes, car pour moi il n'existe ni nuit ni jour, ni soleil ni lune, mais seulement cette lumière factice que j'entraîne jusqu'au fond des mers. Voyez, en ce moment il est dix heures du matin. Parfaitement. Autre application de l'électricité ce cadran, suspendu devant nos yeux, Sert à indiquer la vitesse du Nautilus. Un fil électrique le met en communication avec l'hélice du loch, et son aiguille m'indique la marche réelle de l'appareil. Et tenez, en ce moment, nous filons avec une vitesse modérée de quinze milles à l'heure. C'est merveilleux, répondis-je. Et je vois bien, capitaine, que vous avez eu raison d'employer cet agent qui est destiné à remplacer le vent, l'eau et la vapeur. Nous n'avons pas fini, monsieur Aronnax. « dit le capitaine Nemo en se levant. « Et si vous voulez me suivre, nous visiterons l'arrière du Nautilus. »« En effet, je connaissais déjà toute la partie antérieure de ce bateau sous-marin, « dont voici la division exacte en allant du centre à l'éperon. « La salle à manger de cinq mètres, séparée de la bibliothèque par une cloison étanche, « c'est-à-dire ne pouvant être pénétrée par l'eau. « La bibliothèque de cinq mètres. « Le grand salon de dix mètres, séparé de la chambre du capitaine par une seconde cloison étanche la dite chambre du capitaine de cinq mètres, la mienne de deux mètres cinquante, et enfin un réservoir d'air de sept mètres cinquante, qui s'étendait jusqu'à l'étrave. Total. Trente cinq mètres de longueur. Les cloisons étanches étaient percées de portes qui se fermaient hermétiquement au moyen d'obturateurs en caoutchouc, et elles assuraient toute sécurité à bord du Nautilus au cas où une voie d'eau se fût déclarée. Je suivis le capitaine Nemo à travers les coursives situées en abord, et j'arrivai au centre du navire. Là se trouvait une sorte de puits qui s'ouvrait entre deux cloisons étanches. Une échelle de fer, cramponnée à la paroi, conduisait à son extrémité supérieure. Je demandai au capitaine à quel usage servait cette échelle. Elle aboutit au canot, répondit il. Quoi. Vous avez un canot? répliquai je assez étonné. « Sans doute. Une excellente embarcation, légère et insubmersible, qui sert à la promenade et à la pêche. Mais alors, quand vous voulez vous embarquer, vous êtes forcé de revenir à la surface de la mer ?»« Aucunement. Ce canot adhère à la partie supérieure de la coque du Nautilus et occupe une cavité disposée pour le recevoir. Il est entièrement ponté, absolument étanche et retenu par de solides boulons. » Cette échelle conduit à un trou d'homme percé dans la coque du Nautilus qui correspond à un trou pareil percé dans le flanc du canot. C'est par cette double ouverture que je m'introduis dans l'embarcation. On referme l'une, celle du Nautilus. Je referme l'autre, celle du canot, au moyen de vis de pression. Je largue les boulons et l'embarcation remonte avec une prodigieuse rapidité à la surface de la mer. J'ouvre alors le panneau du pont, soigneusement clos jusque-là. Je mate, « Je hisse ma voile où je prends mes avirons et je me promène. »« Mais comment revenez-vous à bord ?»« Je ne reviens pas, monsieur Aronnax. C'est le Nautilus qui revient. »« À vos ordres ?»« À mes ordres. » Un fil électrique me rattache à lui. « Je lance un télégramme et cela suffit. »« En effet, disais-je grisé par ces merveilles, rien n'est plus simple. » Après avoir dépassé la cage de l'escalier qui aboutissait à la plateforme, je vis une cabine longue de deux mètres dans laquelle Conseil et Ned Land, enchantés de leur repas, s'occupaient à dévorer à belles dents. Puis une porte s'ouvrit sur la cuisine longue de trois mètres située entre les vastes cambus du bord. Là, l'électricité plus énergique et plus obéissante que le gaz lui-même faisait tous les frais de la cuisson. Les fils arrivant sous les fourneaux communiquait à des éponges de platine une chaleur qui se distribuait et se maintenait régulièrement. Elle chauffait également des appareils distillatoires qui, par la vaporisation, fournissaient une excellente eau potable. Auprès de cette cuisine s'ouvrait une salle de bain confortablement disposée et dont les robinets fournissaient l'eau froide ou l'eau chaude à volonté. À la cuisine succédait le poste de l'équipage, long de cinq mètres mais la porte en était fermée et je ne pus voir son aménagement qui m'eût peut-être fixé sur le nombre d'hommes nécessités par la manœuvre du Nautilus. Au fond s'élevait une quatrième cloison étanche qui séparait ce poste de la chambre des machines. Une porte s'ouvrit et je me trouvai dans ce compartiment où le capitaine Nemo, ingénieur de premier ordre à coup sûr, avait disposé ses appareils de locomotion. Cette chambre des machines, nettement éclairée, ne mesurait pas moins de vingt mètres en longueur. Elle était naturellement divisée en deux parties. La première renfermait les aliments qui produisaient l'électricité et la seconde, le mécanisme qui transmettait le mouvement à l'hélice. Je fus surpris tout d'abord de l'odeur sui generis qui emplissait ce compartiment. Le capitaine Nemo s'aperçut de mon impression. Ce sont, me dit-il, Quelques dégagements de gaz produits par l'emploi du sodium. Mais ce n'est qu'un léger inconvénient. Tous les matins d'ailleurs, nous purifions le navire en ventilant à grand air. Cependant, j'examinais avec un intérêt facile à concevoir la machine du Nautilus. « Vous le voyez, me dit le capitaine Nemo. J'emploie des éléments benzène et dont des éléments rhumcorf. Ceux-ci eussent été impuissants. Les éléments benzène sont peu nombreux, mais forts et grands. » Ce qui vaut mieux, expérience faite. L'électricité produite se rend à l'arrière où elle agit par des électroaimants de grande dimension sur un système particulier de levier et d'engrenages qui transmettent le mouvement à l'arbre de l'hélice. Celle-ci, dont le diamètre est de six mètres et le pas de sept mètres cinquante, peut donner jusqu'à cent vingt tours par seconde. Et vous obtenez alors une vitesse de cinquante milles à l'heure. Il y avait là un mystère, mais je n'insistais pas pour le connaître. Comment l'électricité pouvait-elle agir avec une telle puissance Où cette force presque illimitée prenait-elle son origine Était-ce dans une tension excessive, obtenue par les bobines d'une nouvelle sorte Était-ce dans sa transmission qu'un système de leviers inconnus pouvait accroître à l'infini C'est ce que je ne pouvais comprendre. « Capitaine Nemo, dis-je. » Je constate les résultats et je ne cherche pas à les expliquer. J'ai vu le Nautilus manœuvrer devant l'Abraham Lincoln et je sais à quoi m'en tenir sur sa vitesse. Mais marcher ne suffit pas, il faut voir où l'on va. Il faut pouvoir se diriger à droite, à gauche, en haut, en bas. Comment atteignez-vous les grandes profondeurs où vous trouvez une résistance croissante qui s'évalue par des centaines d'atmosphères Comment remontez-vous à la surface de l'océan Enfin « Comment vous maintenez-vous dans le milieu qui vous convient Suis-je indiscret en vous le demandant ?»« Aucunement, monsieur le professeur, » me répondit le capitaine après une légère hésitation, « puisque vous ne devez jamais quitter ce bateau sous-marin. »« Venez dans le salon, c'est notre véritable cabinet de travail, et là vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur le Nautilus. »